0: Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Thomas Kamps, Mitgründer und CEO von Conviva aus Darmstadt. Wir sprechen über Datenvernetzung in der Produktentwicklung, also wie in verschiedenen Silos abgelegte Daten durch Graphdatenbanken miteinander vernetzt werden können. Der Clou dabei ist, dass die Daten nicht repliziert werden müssen. Dadurch können Informationen aus verschiedenen Quellen passgenau an der Stelle angezeigt werden, an der sie benötigt werden. Wie genau das funktioniert und wie es dazu kam, erzählt uns Thomas im Gespräch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen im Product Engineering Podcast. Thomas Kamps ist heute unser Gesprächspartner. Besten Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Conviva. Möchtest du gerne mal deine Firma und dich unseren HörerInnen zu vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich selber habe... Mathematik studiert in Darmstadt an der TU und dann in Informatik promoviert und ähm, habe dann eine ganze Weile äh, in der angewandten Forschung gearbeitet
2: mhm.
1: und hatte mich damals beschäftigt mit äh, semantischen Netzen und insbesondere mit der Visualisierung von semantischen Netzen und das war in den 90er Jahren. Und ähm, von daher war das Thema semantische Netze damals ein, ein ganz spannendes Thema und äh, nachdem ich dann fertig war mit meiner Promotion, so einen kurzen Versuch in den USA äh, und äh, äh, dort anzuheuern bei Firmen äh, und äh, da war eine kleine Firma, die hat mir, die hat mir sehr gut gefallen. Und die beschäftigte sich mit genau meinem Thema, mit der Visualisierung von, äh, von Grafen. Mhm. Und ähm, das war spannend, aber wir haben halt irgendwie geschäftlich nicht zueinander gefunden, weil ich damals schon ein Kind hatte und wer weiß was. Und irgendwie all diese Dinge, das Geld muss stimmen und so weiter. Und Klar. dann bin ich zurückgegangen nach Deutschland, habe dann irgendwie an der Uni noch gearbeitet. Und habe mit meinem damaligen Chef vereinbart, dass ich ähm, äh, arbeite und gleichzeitig sozusagen eine Ausgründung vorbereite mit mhm. ehemaligen Kollegen. Und äh, daraus ist dann damals die Firma Orientation Views geworden äh, in Darmstadt. Und die beschäftigte sich mit äh, Ontologie-Management-System. Mhm. Und ähm, wir haben dann in der Zeit Ende der, 90er, äh, ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er war die Dotcom-Zeit. Und der kam eigentlich aus dem Verlagsbereich. Und Verlage sind gewö gewöhnt, äh, Editing zu machen. Also Redakteure arbeiten. Und Redakteure sozusagen sollten dann semantische Netze aufbauen zu sachlichen Themen, fachlichen Themen, so dass Verlage oder Verlagsgruppen, so nannte man das damals, Syndizierten Content auf Webportale bringen konnte. zum Beispiel Fokus Digital hat das gemacht oder äh, auch ähm, andere Verlage wie mhm. Brockhaus, mit denen wir zusammengearbeitet haben und so weiter. Und ähm, Bertelsmann-Portale waren da auch dabei, genau. Und das Problem, was damals war, war halt, ähm, das waren alles mittelständische Verlage. Und die wussten alle nicht, wie man auf dem Internet Geld verdient. Das hat nämlich später erst Google sozusagen vorgemacht, wie das geht mit Werbung und so weiter. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das nicht so klar. Deswegen war das äh, eine Frage der, ähm, sagen wir mal, ähm, ähm, des Businessmodells, was nicht gestimmt hat. Und dann sind wir halt in Unternehmen reingegangen, und geguckt, was können die denn so machen? Wissensmanagement, äh, das müsste ja eigentlich so ähnlich sein dass man fachliche äh, Themen sozusagen ontologisch aufbereiten, in äh, semantischen Netzen ablegen, damit man das Wissen sozusagen über äh, die äh, Technologien zum Beispiel beschreiben kann und, so. mhm. und ähm, das war ganz interessant, aber was ich dann gesehen habe, war halt, dass, ähm, ähm, dass Unternehmen ja schon sehr, sehr viele Daten also insbesondere Fertigungsunternehmen sehr viele Daten, mhm. aber auch andere sehr viele Daten schon gesammelt haben in Autorenprozessen, in Autorensystemen und dass äh, da eigentlich ein wesentlicher Aspekt war äh, oder ja, eine Herausforderung war, äh, dass man diese Daten irgendwie zusammenbringt, die es schon gibt. Also Wissensmanagement war nicht sehr, geliebt, weil das bedeutet, mhm. ja, man muss nochmal irgendwas machen, auf einer Ebene oben drüber, von Hand, intellektuell und so weiter, äh, aber die Daten automatisiert zusammenzubringen, das wäre interessant. Und ja. ähm, nachdem ich äh, aus Televis rausgegangen bin, bin ich nochmal in die Forschung gegangen, in die Fraunhofer und hatte so einen äh, Forschungsbereich und und, äh, der beschäftigte sich mit äh, Ontologien und mit äh, semantischen Strukturen. Äh, und, ähm, und da ging es eigentlich darum, wie kann man so eine Technologie jetzt anwendungsorientiert weiterentwickeln, weil die Frauen das mhm. ja anwendungsorientiert sind. Und, und äh, da ich vorher, ich habe vorher gelebt für die Forschung, das war mein Ding bis zur Dissertation, mhm. und als ich dann zurückkam äh, in die Firma oder in, in, die, in, die, in die Fraunhofer vielmehr, äh, habe ich gemerkt, Forschung ist es nicht mehr. Da mhm. ist noch eine andere Rechnung offen und die andere Rechnung <lacht> heißt, also da muss eine Firma sozusagen entstehen, die beweist, dass das funktioniert. Also mhm. dass man Daten sozusagen vernetzt und daraus wirklich, äh, ähm, sagen wir mal, sinnvolle und äh, profitable Anwendungen macht, die dem Kunden was bringen und, und so weiter. Und ähm, und so hatten wir uns dann in der Fraunhofer Kunden gesucht. Mhm. Der erste Kunde äh, war quasi noch in der Fraunhofer Billfinger Berger damals noch ein mhm. Baukonzern. Und äh, die hatten unterschiedlichste Daten in unterschiedlichen ähm, Systemen und äh, Unternehmensteilen und äh, wollten die unbedingt zusammenbringen. Aber die waren größtenteils Text. Das heißt, daraus da gekommen ist dann eine semantische Suchmaschine für diese Firma. Mhm. Oh, und das hat mir dann noch eins zweimal über, äh, wiederholt, äh, für Siemens hat man sowas mal gebaut, äh, übers Internet gesucht und so weiter und wir hatten dann auch mal für die FAZ eine Online-Suche sozusagen konzipiert für wirkliche äh, Endnutzer von draußen und daraus ist, ist, cool. ist Technologie eigentlich entstanden äh, und die Technologie ist eigentlich so entstanden, dass man eigentlich immer die Idee hatte, also Daten müssen irgendwie integriert werden. Also, weil Daten liegen dort und dort und dort in verschiedensten Formaten, in verschiedensten Datensystemen, Autorensystemen, wie auch immer, Redaktionssystemen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wie kriegt man die zusammen? Wie kriegt man sozusagen die äh, mit, einer, mit einem Wissensnetz, mit einem semantischen Netz oder so hat man es damals genannt, wie kriegt man die damit äh, verknüpft? Ja. Und, und dann kam ein Zufall. Der Zufall war, dass ein Kollege von uns, äh, nachdem wir in, in der Fraunhofer gewechselt waren zum anderen Institut, Fraunhofer EGD, wo wir auch ausgegründet hatten mhm. in Darmstadt, war einer von den Kollegen, ist zu Opel gegangen. Und ähm, der hat dann irgendwie eine Weile da gearbeitet. Ich glaube, das sind zwei, drei Jahre vergangen in der Zwischenzeit. Und dann kam der auf einmal zurück und hat gemeint, hey, pass mal auf, ihr macht doch diese semantischen Netze.
2: Mhm.
1: Äh, weil ich hatte einmal einen Vortrag gehalten, das war quasi am letzten Tag, wo der da war, und dann ist er weggegangen. Ah, okay. Ich habe daran erinnert. Und dann äh, hatten wir die Gelegenheit bei Opel, die haben dann gesagt, okay, bei uns im Engineering gibt es viele verschiedene Datensysteme, mhm. äh, Stücklistensysteme, Systeme für CADs, für... Anforderungsmanagement für Change Management und so weiter und so fort. Eine ganze Reihe von Systemen. Und die müssen semantisch oder wir wollen die gerne semantisch verknüpfen. Wir wollen nicht mhm. diese Data Warehouses verwenden, weil das ist aufwendig und wenn man es ändern muss, dann muss man wieder viele Dinge tun und so weiter. Aber das, was ihr da macht, irgendwie mit der Verlinkung der Daten, das erscheint uns sehr interessant. Mhm. Daraus ist dann ein Projekt geworden und dieses Projekt hat dann innerhalb von GM damals, General Motors, einen Preis gewonnen. Unter 88 Projektausschreibungen unternehmensweit war das das beste Projekt. Wow. Und dann hatten wir dadurch sozusagen nicht nur einen Preis gewonnen, sondern auch die Lizenz.
3: <lacht> ah, okay. Ja, das
1: war, also die, das war dann so, okay, das war aus, aus deren Sicht so eine Art FE-Ding und jetzt macht das mal und so. Und daraus ist dann irgendwie eine wunderbare Sumanische so Suchmaschine entstanden, ähm, die ähm, also ich 14.000, 15.000 Nutzer sozusagen hatte und äh, auf der dann eifrig gesucht wurde. Und dann haben wir gesehen, aha, okay, ähm, dieses äh, ist eigentlich ein interessantes Thema. In der Zwischenzeit mhm. hatten wir auch äh, die Conviva GmbH gegründet, der Richard Stenzel und ich. Und ähm, und aus der Fraunhofer ausgegründet. Der Fraunhofer Vorstand hat uns dabei unterstützt. Also der hat uns quasi drei Jahre Entwicklungszeit noch zusätzlich gegeben. Mhm. Und dafür haben sie eine Beteiligung ja Und ähm, hat uns dann unterstützt. Und daraus die Conniva GmbH geworden. Und äh, nachdem wir Kunden hatten, die Billfinger Berger, kamen wir auf einmal in die Fertigungsindustrie. In die, mhm. in die diskrete Fertigungsindustrie. Dann haben wir gesehen, hey, die haben so die wir richtig gut beantworten können. Warum? Weil die haben Daten in unterschiedlichen Systemen und diese Daten, naja da gibt es so, die passen einfach, die, die, die sind zwar potenziell miteinander verknüpft, aber nicht wirklich sozusagen konkret. Also mhm. die sind nur implizit miteinander verknüpft, weil ein Bauteil auf, auf der, in der Stückliste hat irgendwie eine Verknüpfung zu einer Version von einer Zeichnung im Zeichnungssystem. Ja. Okay, und jetzt versucht man die miteinander mit zu matchen, das funktioniert nicht so gut, weil ähm, die oft äh, dann halt ähm, ähm, die, die die IDs nicht aufeinander passen oder nur zu 40%. Prozent. Ja. Und dann äh, muss man fragen, wie kommt man eigentlich dahin, dass das irgendwie so nah an die 100% Prozent kommt. Ja. Und dann kann man... Ähm, kann man sozusagen so Tourenübungen machen quasi mit einem Analysesystem, dass man irgendwie auf 60 Prozent kommt. Und irgendwann kommt man darauf, dass man sagt, hey, pass mal auf, es gibt bei euch Leute, die machen das garantiert manuell, weil sonst würden keine Autos entstehen. Klar. Und äh, wer macht denn das? Und bei denen waren das dann zufälligerweise, nicht ganz zufälligerweise, die Stücklistenverantwortlichen. Die haben dann gesagt, mhm. hey, wenn du das und das zusammenbringen willst, also dieses Bauteil mit dieser Zeichnung, dann gehe ich immer in das System sowieso und gucke mir da Parameter an und dann gehe ich in das System sowieso und gucke mir da Parameter an. Wenn die übereinstimmen, dann passt es.
2: Mhm. Ja?
1: Und das ist was, was man sehr gut automatisieren kann, analytisch. Mhm. Ja? Also das, was die Leute in den Köpfen haben, kann zum Teil automatisiert werden. Nicht immer. Also wenn ich zum Beispiel ein Fachgebiet abbilden will, ich will irgendwas erzählen über, sagen wir mal, wie, wie der... Verbrennungsmotor funktioniert, also wie ist ein Verbrennungsmotor aufgebaut und so weiter und so fort, das muss ich eigentlich intellektuell sagen, wie das geht. Ja? Ja. Also da muss ich irgendwie sagen, okay, das gehört zu dem, genauso wie ich eine Stückliste von Hand machen muss und nicht automatisiert. Ja? Mhm. Also es ist ein intellektueller Prozess. Das andere ist ein Prozess, der immer wieder sozusagen auftritt und den man deswegen sozusagen, weil der eigentlich wie ein Kochrezept ist, man kann den im Grunde genommen programmatisch behandeln mhm. und daraus wird dann sozusagen ein Programm aus dem, was der normalerweise quasi manuell oder intellektuell tut. Das heißt, ein Teil sozusagen von solchen Aufba Aufgaben, die manuell gelöst werden oder intellektuell gelöst werden, sind automatisierbar und das ist ganz wichtig, weil was, wir nie, was ich damals nie gedacht hatte, ich dachte immer, wenn die Autos bauen, dann muss das ja alles irgendwie miteinander verbunden sein. Man braucht die uns überhaupt. Ich dachte, es kann gar nicht sein, dass das irgendwie, irgendwie so schwierig ist. Ja? Und, aber am Ende war es so schwierig und, ähm, äh, und das war quasi unser Glück. Ja. <lacht> Weil dazu brauchten sie uns dann. Und ähm, genau, und äh, wenn man jetzt äh, diese Automatisierung sozusagen durchführen kann. Da kam nämlich was anderes hinzu, dann haben die uns erzählt, das war auch für mich fast unglaublich. Die haben gesagt, naja, typischerweise ein Ingenieur, der entwickelt, ist drei bis vier Tage damit beschäftigt, Daten zu konvertieren und zu suchen und so weiter und eigentlich ja. nur ein bis zwei Tage damit beschäftigt, produktive Arbeit zu tun, eigentlich das, was er eigentlich tun soll. Ja. Also gibt es ein riesengroßes Potenzial für Produktivitätssteigerungen. Und ein Teil davon sozusagen kann man dann mit solchen Methoden, äh, die wir äh, zur Verfügung stellen, im lösen. Und so ist halt die Conviver GmbH, eine Firma, die hat also aufgrund der Erfahrung, die wir dann, sagen wir mal, in so einem Zeitraum von zehn Jahren ungefähr in der Forschung und davor schon und so weiter irgendwie gesammelt haben, ein Produkt hervorgebracht, das heißt Links4. Mhm. Und das Links4-Produkt, äh, ist äh, eigentlich so konzipiert worden, dass man genau für solche Fälle, wo Daten in unterschiedlichen Autorensystemen oder in unterschiedlichen Systemen, sagen wir mal, im Allgemeinen liegen, äh, 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 dass man die miteinander sozusagen verknüpfen kann, eine Durchgängigkeit herstellen kann mittels äh, Linked Data, nennt man es heute, mhm. oder auch Graphen, äh, mhm. dass das äh, möglich ist. Äh, dafür haben wir sozusagen einen kompletten Stack. Ja. Quasi sozusagen vom, äh, von der Ingestion der Data bis zum Dashboard braucht man dann unterschiedliche Schritte. Und diese ja. unterschiedlichen Schritte, die sind alle in unserer Plattform, so dass wir sozusagen komplette Lösungen liefern können, äh, bis hin zu Graph as a Service, so dass die, äh, der Graph dann sozusagen, der entsteht, diese vernetzten Daten auch in anderen Systemen embedded genutzt werden.
0: Ja. Ja, ich finde es ich find mega spannend, das ist ja wirklich ein, ein großes Problem, das mir auch in der, in der Praxis immer wieder begegnet ist, dass quasi die die IDs zwischen verschiedenen Systemen nicht mappen und die Leute wissen, ähm, ja, es gibt hier, ich habe hier meinen Change Request, den habe ich irgendwo im PLM-System gestartet und dann habe ich den im ALM-System nochmal angelegt, weil es keine automatisierte Verknüpfung gibt und zwischendurch wurde dann der Name leicht angepasst und ähm, die IDs passen nicht zusammen und eventuell hat man dann auch noch einen anderen Projektnamen und das hinterher wieder zusammenzukriegen, ist wirklich ähm, ein riesiger Krampf, ähm, an dem ich auch schon äh, persönlich kämpfen durfte. Uh -huh. Aber deswegen, deswegen finde ich die, die Lösung da wirklich total, total spannend ähm, und ich glaube, das kennt auch jeder, der, der im Bereich Produktentwicklung ähm, arbeitet, hat mit diesen Problemen hundertprozentig ähm, zu kämpfen wenn die HörerInnen wahrscheinlich auch gut, viele, viele Geschichten zu haben. Äh, dass ich ich wollte nochmal noch mal ein bisschen äh, grundsätzlicher fragen. Ähm, du hast jetzt gesprochen von semantischen Netzen, von Linkdata. Mhm. Ähm, kannst du einmal für, für Leute, die das noch nie gehört haben, einfach in, in ein paar Sätzen erklären, was ist eigentlich ein semantisches Netz? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht es aus? Und äh, warum passt es so gut, um genau dieses Problem zu lösen?
1: Naja, ein semantisches Netz kann man super einfach verstehen als ein ähm, äh, Netz von Objekten, die mhm. mit äh, Beziehungen miteinander verbunden sind. Man kann sich es vielleicht auch so vorstellen wie so eine Art Gedächtnismodell. Also ich habe zum Beispiel damals ähm, als Nebenfach kognitive Psychologie gehabt und da musste ich ah. Gedächtnismodelle sozusagen irgendwie im Diplom äh, können. Mhm. Und eins davon war das Modell der sich ausbreitenden Aktivierung. Das war ein Gedächtnismodell, wo man sich so vorstellen kann, okay, ich denke jetzt an sozusagen an einen bestimmten Aspekt, sagen wir mal an die Stadt Paris und mhm. ich weiß dann sozusagen, dass die äh, in, äh, in Frankreich liegt, dass es die Hauptstadt von Frankreich ist, dass dort der Louvre ist, dass äh, es ein, ähm, ähm, das ist ein einen Knotenpunkt gibt für äh, die französische äh, äh, SNCF. Dass, also es gibt eine ganze mhm. Reihe von Informationen, die mit Paris direkt oder auch indirekt verbunden sind. Also indirekt mhm. würde jetzt bedeuten, dass, ich, äh, dass, dass Paris eine Verbindung hat nach Montpellier und mhm. dass Montpellier, eine andere Stadt in Frankreich wiederum, andere, mit anderen Informationsobjekten verbunden ist. Und dieses Modell der sich ausbreitenden Aktivierung war dann, hat man sich dann so vorgestellt, wenn ich jetzt einen Stein ins Wasser wirfe, dann, dann gibt es so kleine Wellen. Und mhm. Diese Wellen sozusagen, die, der Stein ist jetzt sozusagen, ich werfe den auf Paris und dann wird alles drumherum sozusagen in einem gewissen Radius aktiviert. Mhm. Und äh, das heißt, es ist eigentlich so eine Art Vorstellung, wie äh, ein semantisches Netz äh, sagen wir mal, als Gedächtnismodell funktioniert. Mhm. Ich kann Dinge miteinander sozusagen indirekt verbinden durch Beziehungen. Und heute ist es dann halt so mehr oder weniger so formalisiert. Also man hat dann äh, Objekte und diese Objekte sind zum Beispiel Stücklistenobjekte oder, äh, oder Zeichnungsobjekte oder Anforderungsobjekte. Die, die tatsächlich entstehen und eine Anforderung ist dann, äh, sagen wir mal verantwortlich für ein Bauteil und das Bauteil hat eine Version von einer Zeichnung mhm. und äh, die Zeichnung wurde dann von einem In Ingenieur sozusagen entwickelt. Das sind alles Beziehungen zwischen diesen Objekten. Mhm. Der Ingenieur ist auch eins und so weiter. Es gibt vielleicht auch eine, ein Change sozusagen ein Change-Objekt, das das Objekt geändert hat mhm. äh, und das hatte vielleicht wieder eine Decision-Note, die von irgendjemand mhm. verantworten also so entsteht quasi sozusagen in der diskreten Fertigungsindustrie im Bereich Engineering äh, stehen, entstehen so ähm, Linked Data oder semantische mhm. Netze, indem man die Daten aus den verschiedenen Systemen, die Metadaten dieser Systeme vielmehr äh, miteinander in Beziehung setzt. Und dadurch mhm. hat man im Grunde genommen die Daten in den verschiedenen Autoren-Systemen gleichzeitig semantisch indexiert.
0: Ja. Das ah, Wahnsinn, nicht. ohne sie zu replizieren, sondern ohne wie du gesagt hast, die Metadaten.
1: Nur die Metadaten. Was man dann ja. alles so schönes machen kann, ist natürlich, erstmal man hat eine Datendurchgängigkeit, man kann mhm. sozusagen Change Impact machen, mhm. also wenn ich jetzt an der Ölwanne was ändere äh, und, und die Ölwanne wird ausgebaut in, in, äh, äh, für, 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 für einen Motor, für ein Aggregat, das Aggregat ist eingebaut in verschiedenen Fahrzeugreihen, die Fahrzeugreihen, werden in verschiedenen Geografien äh, ähm, produziert und verkauft mhm. und so weiter. Und wenn ich jetzt etwas ändere, ein Change habe, dann kann es ja sein sozusagen, dass ich unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Geografien, in unterschiedlichen Prozessen informieren muss oder die Prozesse ja. informieren muss. Und das sollte am besten automatisiert geschehen. Ja. Das kann ich dann, weil ich die Verknüpfungen habe. Ja? Mhm. Und äh, also das wäre ein Beispiel für Change Impact. Umgekehrt könnte es sein, dass ich eine Verunreinigung eines Bauteils habe, sagen wir mal, mit zu viel Blei oder irgend sowas. Mhm. Und ich will jetzt herausfinden, wo ist denn das eigentlich reingekommen? Ist es bei uns reingekommen mhm. oder ist es im Tier 1 Zulieferer oder Tier 2 Zulieferer? Also wenn ich es schaffe, solche semantischen Netze über meine Supply Chain zu legen, kann ich solche Fragen mhm. auch beantworten. Ja. Ja. Oder wenn das heißt, über
0: die Unternehmensgrenzen hinaus werden dann auch die ähm, Systeme der supplier können mit abgebildet werden? Also
1: können damit, ab, also technisch ja. ja, äh, äh, ja also äh, wir arbeiten jetzt auch, in, oder wir haben jetzt einen Forschungsantrag gestellt mit anderen zusammen, um kollaborativ mhm. über Firmengrenzen hinaus sowas zu implementieren. Mhm. Da ist eher so meistens die Schwierigkeit, dass, also wie sieht das Businessmodell zwischen den Firmen aus? Ist weniger die Technik? Aber Klar, die und auch rechtliche Fragestellungen wahrscheinlich. Rechtliche Fragestellung. ist auch die Technik. Also mit einer neuen Technik kann man neue Dinge tun. Mhm. Ich glaube, das ist heute besser möglich, als es früher möglich war, wo man eigentlich nur Daten ausgetauscht hat, über einen Zaun geschmissen hat und irgendeine mhm. Plattform hatte, wo man irgendwie, okay, ich nehme das, du gibst mir das und so weiter. Mhm. Ähm, das geht heute. Eigentlich, was man ja möchte, äh, auch im Übergreifenden, ist kollaborativ zusammenzuarbeiten, als ob man in einer Firma arbeitet. Ja. Also dieses Flexible möchte man gerne haben, wobei, mhm. sagen wir mal, irgendwie in den meisten Firmen, das ist sozusagen ein bisschen Zukunftsmusik, in den meisten Firmen ja ähm, solche, sagen wir mal, Linked Data oder Semantik-Web-Technologien äh, ähm, noch gar nicht etabliert sind. Also mhm.
2: wir
1: haben jetzt viele Kunden oder so, wo das der Fall ist, aber gerade viele sozusagen die Anfragen, das heißt, dort gibt es das noch nicht,
3: ja. ja, klar.
1: Genau. Ja. Ähm, ja, vielleicht, äh, wenn, man kann das natürlich auch noch so ein bisschen so erklären, wo kam das eigentlich her? Ja. Diese Technologie. Also ursprünglich war das so in den 70er Jahren, das war, wo diese Gedächtnismodelle herkommen, über die ich erzählt habe, hat man darüber geforscht. Mhm. Und ähm, da war das lange keine Technologie, die man industrielle hätte einsetzen können. Das war ein Forschungsgegenstand und es kam aus der Kognitionswissenschaft, wenn man so. Mhm. Und dann später äh, gab es ja äh, mit dem Internet ähm, die Bemühung, das Internet sozusagen semantisch zu taggen. Und da hat der Team Berners-Lee sozusagen der Internet quasi Erfinder in Anführungsstrichen. also... Äh, WWW-Erfinder, ähm, der hat ähm, solche Ideen vorgebracht, das Internet zu tecken. Das hat nie so richtig funktioniert,
2: mhm.
1: ähm, äh, weil eine Markup-Länge fürs Internet ist, soweit ich weiß, sozusagen nie wirklich sozusagen zum Fliegen gekommen. Mhm. Aber die Idee war sozusagen, dass man eigentlich Daten miteinander sozusagen, als das als Daten betrachtet
2: mhm. äh,
1: und diese Daten miteinander in Beziehung setzt, weil es gab dann gleichzeitig so diesen, ähm, äh, diese Entwicklung, dass man Markup Languages sozusagen erfunden hat. Mhm. Und äh, eine der ersten, äh, das war äh, diese SGML, äh, die Standard Generalized Markup Language. Das ist eigentlich eine Markup Language gewesen, um Text sozusagen äh, abstrakt zu beschreiben, Textstrukturen. Ja? Okay. Und äh, was wollte man damit? Man wollte damit. Ähm, ähm, Reuse von, von, von äh, Textstrukturen betreiben. Also zum Beispiel, mhm. also wie das, äh, also wie ich zu dem, äh, zu dem Forschungsprojekt äh, gekommen war, wo es zum ersten Mal um semantische Netze ging, da ging es eigentlich um Textwiederverwendung. Weil mhm. das war ein Verlag, der hatte irgendwie Texte, äh, also Macmillan, Englischer Verlag, mhm. hatte eine riesengroße äh, Enzyklopädie über Kunst. Und die waren alle sozusagen, das waren alles so Texte. Ja? Mhm. Und was die gemacht haben, war in dem editoriellen Prozess diese Texte aufbereitet. Und wenn die Print-Edition sozusagen raus war, haben sie einfach die Datenbank weggeschmissen. Konnten sie sich wiederverwenden.
2: Ja.
1: Und dann war die Idee, wie kann man sowas machen? Okay, man kann sozusagen sollte Markup-Languages verwenden. Da kann man Textbausteine, die quasi semantisch beschrieben sind, wiederverwenden und wir, wir sind einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, okay, in den 70er Jahren haben sie doch diese semantischen Netze gehabt, lass uns doch sozusagen äh, semantische Netze nehmen, dann okay. haben wir Objekte, die miteinander vernetzt sind, in Kombination mit dieser Markup-Language und dann gab es andere, die dann das erweitert haben, die haben dann XML sozusagen als eine Extensible Markup-Language sozusagen erfunden und damit eben Daten beschreiben können und nicht nur Texte, also nicht im Allgemeinen Texte. Und äh, dann sind später sozusagen Standards entstanden, die äh, RDF, also mhm. eine Beschreibung. Ähm, RDF ist Resource Description Framework, richtig? Genau, genau. Ja. Und, äh, und RDF-S ist dann Resource Des Description Framework Schema. Also mhm. dass man eine schematische Ebene hat sozusagen und eine Instanzen-Ebene, um ähm, äh, semantische Strukturen zu beschreiben. Mhm. Und damit entlang sozusagen ist dann auch eine, 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 eine Sprache entwickelt worden, SparQL. Mhm. Und äh, das ist quasi eine Abfragesprache für solche Strukturen. Das ist so ähnlich wie SQL für relationale Datenbank, ist SparQL mhm. für semantische Strukturen.
2: Mhm.
1: Und dann äh, hatten äh, andere äh, bei IBM sozusagen eher IBM getrieben. War dann dieses Open Services for, Life, for Lifecycle äh, Collaboration, OSLC, diese ja. Sprache? Also es, da ging es eigentlich mehr darum, sozusagen, wie kann ich Daten austauschen zwischen verschiedenen Systemen. Mhm. Äh, das hatte ein bisschen anderen sozusagen Ansatz, aber natürlich auch die Idee, sozusagen Daten semantisch zu beschreiben und die Links zwischen Systemen semantisch zu beschreiben.
0: Ja, damit habe ich schon mal in der, in der Praxis gesehen, dass an eine Verbindung zwischen Systemen gebaut wurde, dass wenn ich eine Anforderung in einem System ähm, auf Prüfsetzer, so also einen Statuswechsel habe, dass dann der, der gleiche Status im anderen System auch angezeigt wurde. Genau. Obwohl die einen anderen Namen und eine andere ID haben, konnte man die damit ähm,
1: verbinden. Genau. Und deswegen ist, weil das eigentlich unterschiedliche Zwecke sind, mhm. sind all diese Ansätze auch haben ihre Berechtigung. Mhm. Und... Ähm, dann kann man sagen, okay, dann sind natürlich auch äh, in den sagen wir mal, letzten zehn Jahren graf datenbanken entstanden, aber ja. die sind eher entstanden sozusagen, man hat erkannt, also diese Graphstrukturen, diese vernetzten Strukturen, äh, die, sind, äh, die sind sehr sinnvoll. Warum? Weil man hat im Grunde genommen irgendwie die Idee, dass das Objekte sind, äh, die miteinander verbunden sind, und diese Links sind auch Objekte, also Objektorientiert macht mhm. sehr einfach verständlich und ist auch eine native sozusagen äh, Technologie, um solche Abhängigkeiten sozusagen darzustellen.
2: Mhm.
1: Äh, und insofern war das eher ein Gegenstück sozusagen zu relationalen Datenbanken, wo man in Tabellen denkt. Ja. Sehr 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 kompliziert solche solche also solche Relation, die heißen relationale Datenbank, das ist natürlich auch Relationen. Äh, aber äh, die Graphen sozusagen und um diese verlinkten Strukturen in einer relationalen Datenbank abzulinken, das geht, aber es zu verstehen ist sehr, sehr schwierig als mhm. Mensch. Weil die Tabellen ja. so verschachtelt sind miteinander über Joints und all sowas, das ist viel, viel sehr, sehr kompliziert. Und auch äh,
0: rechenaufwendig, oder?
1: Und auch rechenaufwendig, genau. Also von daher ist diese, dieser Übergang auf die Graf datenbanken ist halt, äh, war eigentlich ein Move gewesen, eher äh, als Gegenstück zu relationalen Datenbanken. ja So, jetzt hat man gleichzeitig äh, mehrere sozusagen Entwicklungsrichtungen, äh, äh, auf der einen Seite die Datenbanken, auf der anderen Seite eben die dann auch performen müssen, sozusagen skalierbar mhm. sein müssen und so. Auf der anderen Seite gibt es halt ähm, solche semantischen Standards, äh, wie RDF-Schemas, SPARQL, SC mhm. und sowas, die passt das alles zusammen.
3: Mhm.
1: Also äh, ich möchte natürlich sozusagen äh, äh, in äh, meiner, meiner Graph-Datenbank äh, eben äh, auch solche Strukturen ablegen können, mit SparkQL äh, äh, abfragen können und so weiter und so fort. Okay. <lacht> Wenn ich jetzt mir anschaue, was macht eigentlich Coniva? Ich hatte ja erzählt, mhm. wie wir entstanden sind. Ja. Wir sind eigentlich entstanden nicht als Graf-Datenbank, sondern wir mhm. sind entstanden, weil wir ein Datenintegrationsproblem lösen wollten.
2: Mhm.
1: Das Datenintegrationsproblem heißt, es gibt ein Brownfield äh, in einem Unternehmen, mit unterschiedlichsten Systemen, also die großen OEMs oder große Tier One, sozusagen Supplier und so weiter, die haben ja alle zahllose Systeme. Bosch, keine Ahnung, wie viele Systeme mhm. die wirklich haben, aber hunderte von Systemen, mhm. sozusagen allein im Engineering. Und ähm, ähm, das heißt also, äh, äh, wenn man diese Aufgabe, nämlich ähm, ursprüngliche Aufgabe, dass, äh, die Produktivität zu steigern, indem man versucht diese, äh, den, 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 den Aufwand für Datentransformation und Suche und sowas zu minimieren. Mhm. Wenn man das versuchen möchte, dann ist, kommt äh, dann muss man irgendwie sozusagen diese Daten am besten so zusammenbringen, dass man die Automatisierung auch durchführen kann. Das ja. heißt, der Prozess sozusagen, äh, diese Daten zusammenzubringen, muss auch ein automatischer sein. Das kann kein ja. händischer Prozess sein. Und ja. das bedeutet gleichzeitig, dass man große Anforderungen hat an die Skalierbarkeit.
2: Mhm. Äh,
1: das heißt, bei uns im Kunden, also manchmal so im Vergleich zu meinem, meiner Zeit mit Ontologie-Management, da ist ein großer Graph 10.000 Objekte, mhm. ja, die man von Hand macht, <lacht> ja. Man, man muss es man muss schon sehen, das ist eher so eine Art Ontologie, wo man irgendwie thematisches Wissen, Konzept, konzeptionelles Wissen sozusagen ablegt, zum Beispiel über ein Gebiet wie, äh, welche Pumpen gibt es oder so. Mhm. Äh, während äh, das, was man hier braucht, das, was ich beschrieben habe, was in den Autorensystemen liegt, sind eigentlich eher so Faktendaten, wenn man so will. Also... Ja. Ähm, und die sind sehr viele. Das heißt, in unseren so Anwendungen, äh, die wir bei Kunden äh, umsetzen, sind diese Graphen eher Milliarden von Objekten mit ja. noch viel mehr sozusagen Relationen groß.
3: Ja.
1: Also nichts, was man von Hand machen kann. Es muss automatisch <lacht> geschehen. Und äh, genau. Und das bedeutet auf der anderen Seite, und das hatte ich am Anfang an, angedeutet, weil diese Daten nicht so automatisch miteinander zusammenpassen, ist es natürlich auch eine Frage, wie geht denn das eigentlich? ja mhm. Also braucht man einen Stack sozusagen, der in irgendeiner Form ähm, für jedes, ähm, na, für jede Fragestellung, äh, beim Kunden ist die immer wieder ein bisschen anders, quasi ein ähm, ähm, die, die Möglichkeit hat, äh, ein analytisches Programm zu konfigurieren, dass die Daten bezüglich sagen wir mal, definierte Use Cases in so ein Netz transformiert, automatisiert. Ja. Und auch aktualisiert. Ja, das, mhm. muss, das muss möglich sein. Das heißt, wenn man Use Cases betrachtet, bedeutet so ungefähr, okay, ich habe jetzt beispielsweise einen Ingenieur, der muss prüfen, ob äh, Anforderungen eingehalten werden, später im mhm. Prozess. Das ist klar, Anforderungen sind Objekte, äh, Stücklisten möglicherweise, Zeichnungen, was auch immer, sind Objekte, und so
3: weiter, klar.
1: also und die müssen sozusagen so ein Netz geben man weiß dann auch wo diese Objekte wo man diese Objekte herholen muss aus welchen Systemen dann braucht man halt äh, etwas was dann zum Beispiel äh, dieses Wissen von Leuten automatisiert die dann wie gesagt der Stücklistenverantwortliche bei Opel damals der wusste ich muss dorthin in dieses System gehen und dorthin in dieses System gehen Parameter vergleichen und dann passen die Daten zueinander, das kann man automatisieren und das ja. kann man dann sozusagen in, äh, mit, mit unserer Technologie, sogenannte Datenanalyse-Workflows, so nennen wir das, mhm. äh, konfigurieren, die dann aus den bestehenden Daten bezüglich eines Datenmodells, was die Datenobjekte repräsentiert und ihre Beziehungen miteinander, äh, automatisch in so einen Graphen äh, übersetzt und ja. ähm, und zurück sozusagen verlinkt in die Autorensysteme. Und oben drauf braucht mhm. man dann eine Query Language. Und diese Query Language, äh, die ähm, erlaubt dann eben den Zugriff auf die Daten in, sagen wir mal, Google Zeit, also es muss sehr schnell gehen, mhm. Und äh, eben auch Dashboards und sowas, äh, die man dann oben setzen kann. Das ist so ja. im Wesentlichen der Stack von Links 4.
0: Ja. Was, was sind das dann für Dashboards? Also kann ich dort dann quasi meine, meine Engineering. Prozesse und ähm, den Flow der Objekte monitoren und da Auswertungen fahren, die mir dann auch Verbesserungen für meine Produktentwicklung ähm, ermöglichen?
1: Ja, das sind, können sehr unterschiedliche Dashboards mhm. sein, weil typischerweise, wenn man sich jetzt überlegt, was bedeutet eigentlich Product ähm, äh, Lifecycle Management äh,
2: mhm.
1: im klassischen Sinn, es bedeutet eigentlich, den Rollen entlang des Prozesses die Daten zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Ja Und dementsprechend gibt es unterschiedliche Rollen. Also das Beispiel am Anfang war, also eben war halt der ähm, Anforderungsmanager, ja. der schauen muss, ob die Anforderungen eingehalten werden. Es gibt einen anderen, das ist vielleicht ein Bauteilverantwortlicher. Der muss dann sehen, welche Teile sozusagen sind denn eigentlich schon released, also von meinem mhm. Bauteil und wo ist der offene Arbeitsvorrat, mit wem muss ich noch reden und so weiter. Der hat ein spezielles Dashboard dafür. Ja.
3: Äh, äh,
1: ein, Pro äh, ein Produktionsleiter braucht ein anderes Dashboard, aber alle schauen auf den gleichen Produkt Lifecycle, mhm. nur an späteren Stadium, sozusagen. Ja. Und ja. ähm, genauso vielleicht auch in Field, ähm, äh, Sie, ähm, ein äh, Field-Service-Ingenieur, mhm. der, ne, ne, der eine Maschine warten muss. Ja. Also wenn der eine Maschine warten muss, dann kriegt er vielleicht aus seinem Kundensystem den Kunden und die Maschinen-ID. Aber mhm. was er typischerweise nicht kriegt, ist, aus der Engineering-Seite den Ingenieur, der die Software sozusagen released hat auf dem System und mit dem muss er unbedingt reden, aber den mhm. hat er nicht, da muss er telefonieren, also wenn ich es schaffe sozusagen, über diese Prozessgrenzen hinweg die Daten zu verknüpfen, dann kann ich ja. auch äh, äh, solche Rollen miteinander sozusagen, solche Rollen mit Daten versorgen, ohne dass und, und, und gleichzeitig diesen Aufwand an Datentransformation oder Suche in dem Fall äh, zu vermindern.
0: Ja, ja, verstehe. <lacht> Gleichzeitig braucht ja auch ein Service-Mitarbeiter ähm, Informationen über, die, quasi Konfigurationsinformationen über das konkrete Gerät, vor dem die Person entsteht. Genau. Haben wir, haben wir da noch irgendwie die alte Rückwand eingebaut oder ist das schon die neue oder genau, wenn es so da ich, irgendwie mal, mal eine Änderung gab? Ne?
1: Genau, genau. Und das, das kann man sich dann überlegen, wie man, äh, wollte ich später eigentlich noch dazu kommen, wie man <lacht> äh, im Rahmen der Business Process Automation Mhm. Wie man im Grunde genommen äh, semantische Technologien oder Linked Data, mhm. Enterprise Knowledge Graphen, äh, wie man die verwenden kann, um genau Business Process Automation zu unterstützen.
0: Ja, ja können, wir, können wir gerne machen. Ich wollte jetzt nochmal fragen, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, ey, wir haben genau diese Probleme, müssen wir mal den den Thomas von Conviva anrufen und, und, und vorbeikommen, was, was sind dann so die, die Schritte, die die unternommen werden? Du hast gesagt, es wird mit Milliarden Objekten automatisch aus, ähm, aufgebaut, das klingt wahnsinnig, wie, wie funktioniert das? Also macht man da ein System und das zweite und dann hangelt mhm. man sich weiter oder ist es quasi, habt ihr da einen Magic Button, der alles miteinander verknüpft?
1: Also vorausgesetzt, also ich habe jetzt in der letzten Zeit so viele Gespräche mit potenziellen Kunden geführt und da ist immer das Erste, also was man, was ich abfrage, ist, habt ihr so eine Situation? Du hast jetzt eben mhm. gesagt, okay, die Situation ist da. Situation bedeutet, ähm, es gibt Autorensysteme, da mhm. wird fachliche Tiefe sozusagen abgebildet, und da mhm. eine Reihe davon und wir haben aber jetzt übergreifende Fragestellungen und die kann ja. man sozusagen gut auf so eine Art und Weise lösen. Und ähm, das heißt, man muss die Silohaftigkeit sozusagen dieser autoren über Autorensysteme überwinden, ah. nicht die Autorensysteme abschaffen. Das hat man vorher ja. versucht und nicht abzuschaffen, ja. sondern man hat immer mit monolithischen Ansätzen versucht, äh, alles in ein neues System reinzupacken. Das hat dann Jahre mhm. gedauert, war teuer. Das gibt es fast nicht mehr. Also ich, also vor fünf, sechs Jahren sozusagen gab es immer noch viele Leute die gesagt, aber oh, wir haben doch alles in SAP. Und, ähm, <lacht> und äh, das gibt es eigentlich kaum noch, also dass, ja. äh, Leute so argumentieren, weil die meisten sehen doch irgendwie jetzt in der Digitalisierung, kommen neue Aspekte mit rein, man hat erkannt dass Model-Based-Systems-Engineering ganz wichtig ist, Frontloading mhm. und sowas, und das verlangt einfach die Durchgängigkeit der Daten. Und
0: Natürlich, und man möchte ja auch die Flexibilisierung haben, neue Tools, die aufkommen, dann implementieren und einsetzen zu können und sich dann nicht so einzuschränken noch für die Zukunft.
1: Genau. Und insofern, äh, wie geht das dann? Also wenn jetzt so ein, so ein potenzieller Kunde kommt, äh, der sagt, okay, das finde ich klasse, na, dann schlagen wir ihm in der Regel vor, dass wir so eine Art MVP machen, also so mhm. ein äh, Minimal Viable Product, ja, Pilotsystem, wenn man so will. Äh, und ähm, dazu äh, muss äh, der Kunde oder wir mit dem Kunden zusammen ähm, ähm, sagen, ja, die, festlegen, was eigentlich die Use Cases sind, die damit abgedeckt werden sollen. Äh, typischerweise fängt man mit eins, zwei Use Cases an. Von mhm. herausfinden, wo der Painpoint am größten ist. Mhm. Und ähm, äh, damit fängt man dann an. Und daraus, aus dem Use Case, leitet sich ein Datenmodell ab. Mhm. Also welche Datenobjekte will ich eigentlich mit welchen Relationen, äh, mit welchen Beziehungen sozusagen verbinden welchen ja. Links. Und ähm, daraus leitet sich dann auch ab, welche Datenquellen sozusagen dafür in Frage kommen. SAP, Schlag mich tot, Teamcenter, Windchill und sowas. Und mhm. ähm, dann habe ich quasi ein Initial, initiales äh, semantisches Netz. Mhm. Äh, und darauf dann möglicherweise dann irgendwelche Dashboards oder auch, mhm. wie gesagt, Graph as a Service. Also ich kann auch, diese Daten in einem anderen System sozusagen zur Verfügung stellen. Ja. Und, und dann würde man typischerweise, und jetzt, jetzt funktioniert das so, jetzt äh, sehen die Kunden, ah, wunderbar, funktioniert gut, und dann kommen andere und die sehen, ah, okay, das ist eigentlich ganz cool, das wird für uns auch ganz gut passen. Und dann kommt vielleicht der nächste Use Case aus einer anderen Abteilung, die sagen sowas könnten wir auch gebrauchen, kann man das Netz erweitern? Mhm. Weil wir brauchen diese Objekte und noch ein paar andere, und da müssen wir auch drauf schauen. Und so ist es quasi ein inkrementeller Prozess.
2: Mhm.
1: Und äh, dieser inkrementelle Prozess, ähm, äh, der ist insofern gut, weil er bedeutet, dass man ziemlich schnell den Value zur Verfügung ja. hat, den man ja. braucht und nicht irgendwie so eine Idee hat, man muss jetzt erstmal alles vernetzen, äh, äh, das ganze Unternehmen vernetzen, dass, äh, dass ich den nächsten Schritt gehen kann. Und das ist halt ja. typischerweise in so mal, einem Zeitraum von sechs bis acht Wochen möglich. Und dann in den, und an den vielen Fällen sagen dann die Kunden, okay, wie ist das mit Live-Schalten und so weiter, das ist dann quasi nochmal ein nächster Schritt, aber das ist dann sehr, sehr überschaubar.
0: Ja, genau. okay, und dieses ähm, das jetzt gesprochen von dem, von dem initialen Datenmodell, was da ähm, erkannt und aufgebaut ähm, wird. Ähm, ist das dann manuelle Arbeit, das nochmal zu verifizieren und aufzubauen oder ist da auch quasi ähm, automatisierte das, Vorerkennung oder so?
1: Also äh, typischerweise ist es im Augenblick so, dass man das äh, manuell macht. Mhm also ist ein intellektueller Prozess, man sagt ja damit ja. auch, was man eigentlich miteinander in Bezug setzen will, ja. für welchen Use Case, also das ist ja eine Entscheidung, die man irgendwann mal getroffen hat, Braucht brauche das ja. dafür. Man kann sozusagen, und da arbeiten wir auch bei den so Forschungsprojekten versuchen, dass man auch Modelle erkennen kann und so weiter mhm. und so fort, aber äh, im Augenblick ist es noch weitgehend ein intellektueller Prozess. Und dann äh, der nächste intellektuelle Prozess ist dann halt, wenn ich das Modell habe, ist dann halt die Analytik zusammenzuklicken aus unserem Baukasten mit mhm. 300, 400 analytischen Modulen. Also im Grunde genommen klickt man ein Programm zusammen, das bezüglich des Modells den Graphen automatisiert aufbaut und aktualisiert. Mhm. Man kann dann sagen, diese Datenquelle jeden Tag, diese Datenquelle nur einmal im Monat, weil da ändert sich eh nie was, aber andere vielleicht irgendwie alle fünf Minuten.
2: Mhm.
1: Also das kann man dann steuern. So, und dann ja. entsteht sozusagen der Graph und obendrauf setzt man dann halt äh, Oberflächen und da haben wir eine eigene Technologie, um das auch zu automatisieren, diese Oberflächen sozusagen herzustellen.
2: Mhm.
1: Und ähm, Aber oft ist es dann halt auch so, dass der Kunde das selber machen möchte und hat dann ja. eine eigene Technologie, um <coughs> grafische User Interfaces äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, verstehe. Und ähm, wenn ihr reinkommt, was sind dann so die typischen äh, quasi Aha-Momente, die, die sehr gut laufen, wo, wo ihr ähm, eigentlich mhm. jedes Mal sagt, okay, das ist ein, ein Mehrwert, den man relativ schnell ähm, drücken kann, ähm, dann findet sozusagen bei Unternehmen. Und was sind äh, quasi so typische Hürden oder Schwierigkeiten äh, bei, der, bei der Implementierung?
1: Also meistens ist es so, dass die Kunden <lacht> halt, ähm, sagen wir mal, einer hat das mal so genannt, also man hat so also als Beispiel, ähm, der hat ge, also, äh, da hatten wir, also ma, was man schön machen kann, ist halt, wenn man diese vernetzten Strukturen hat, dann man hat ein Objekt, sagen wir mal irgendwie ein Bauteil und sieht dann an einer Weboberfläche alles, was mit diesem Bauteil irgendwie sozusagen zusammenhängt, mhm. eingeteilt in verschiedene Rubriken. Also wer mhm. der Ingenieur ist. Äh, äh, welche Zulieferer es gibt und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist dann so eine Viewcard. Und mhm. diese Viewcard haben die Leute damals bei Opel gesagt zum Beispiel, dass, das geht wie geschnitte Brot in Hessisch. <lacht> <lacht> Weil das ist das genau, was die Leute brauchen. Die wollen ja nicht lange suchen, sondern sie sehen dann auf einen Blick, da ist alles dran.
3: Mhm. Ja?
1: Und es sind eigentlich nur verlinkte Daten, die sozusagen an der Stelle zusammenkommen. Ja. zeigt sie quasi verlinkt an, an einer Stelle. Jedes Objekt sozusagen kennt dann äh, seine Umgebung äh, äh, bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, das war zum Beispiel äh, so, so ein Beispiel, wo man das sehen konnte. Oder man konnte sehr schnell nachvollziehen, warum ähm, äh, beispielsweise ähm, eine oder von wem eine Entscheidung getroffen wurde. Der Ingenieur mhm. muss wissen, okay, wir hatten diese Entscheidung eigentlich getroffen und eigentlich muss wir mit dem mal reden. Ja. Und ich kann jetzt nachvollziehen über drei Schritte, über eine Erklärungskomponente, wer das eigentlich war. Ja. Also anderes Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die dann ähm, dazu führen, dass, also andere ist so, neue, äh, junge Ingenieure kommen in die Firma. Die alten kennen ziemlich genau sozusagen, ihre Pappenheimer auf der anderen Seite, weil ich arbeite jetzt sagen wir mal, in der äh, in der Mechanik äh, und ein anderer arbeitet in der Elektrik äh, und ähm, die die kennen sich untereinander zum Teil, ja also wir wissen Klar. Da genau, wenn sie anfragen sollen, aber die neuen Leute kennen das nicht, insbesondere wenn man in eine große Firma reinkommt, Klar. diese Transparenz herzuschärfen, auch für für neue äh, äh, junge Ingenieure oder einfach neue äh, Leute sozusagen, das, das, das hilft dann eben auch genau äh, diese zusätzliche, äh, nicht wertschöpfende Arbeit sozusagen zu vermeiden.
3: Ja. Ja.
1: Und Fragestellungen, ja, Fragestellungen, die eher so Schwierigkeiten sind bei der bei der Entstehung eines Projektes, ist oft, naja, also große Unternehmen insbesondere haben natürlich, ähm, sagen wir mal, ähm, typischerweise ähm, organisatorische Abstimmungsprozesse, die ewig lang dauern können. Also meistens ist der Kunde sozusagen mehr damit beschäftigt, mit sich selbst beschäftigt, bis wir dann sozusagen eigentlich die Umsetzung machen können von einem MVP. Ja. Da muss der nochmal gefragt werden, dort muss nochmal gefragt werden, das muss nochmal gefragt werden. das kommt einfach an der, aus der Komplexität der Organisationsstruktur. Klar. Und da gibt's Wahrscheinlich.
3: Da gibt es halt
1: auch... Gibt's halt auch, da gibt's halt auch ähm, Unternehmen, die da besser und andere, die die ein bisschen komplizierter aufgestellt sind, und dann geht es mal schneller und mal langsamer, das ist, das ist eine typische Frage.
0: Klar, wahrscheinlich muss quasi jeder Verantwortliche fürs Autorensystem ähm, einzeln abgeholt werden und da müssen Zugriffe erstellt werden und so weiter. Das genau,
1: die müssen dann erstmal sagen, dass die anderen darauf zugreifen dürfen und so weiter und all, all, all solche Kleinigkeiten. Klar,
0: ja. Ja, Kleinigkeiten, das <lacht> denkt man immer. <lacht> genau. Aber in einem großen Unternehmen sind das dann schon äh, Dinge, die gerne mal ein paar Wochen dauern können.
1: Ja, es war auch als Ironie gemeint.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Und was sind was sind Trends, die, die du siehst, die ähm, wo sich der Markt hin entwickelt? Also, du sagst, kommen immer mehr äh, Kunden jetzt auf den auf den Trichter, dass das eine gute Idee ist, die mhm. Daten auf die miteinander zu verbinden und nicht mehr Monolithen zu bauen. Was siehst du da, wo, die, wo sich die Produktentwicklung hin entwickelt und wie reagiert Conviva darauf?
1: Also ich sehe es auf der einen Seite, ist das, was ich vorher schon angesprochen habe. Also es gibt einen Trend in der Industrie selbst, mhm. wie zum Beispiel Model-Based Systems Engineering. Mhm. Model-Based Systems Engineering sozusagen hat ja eigene Gründe, warum es quasi entstanden ist. Also dass ja. man nicht äh, äh, Schritt für Schritt für Schritt sozusagen alles zusammenbastelt, sondern quasi so eine gesamtheitliche Sicht hat und damit eben schneller ist, den SOP sozusagen vorziehen kann äh, äh, und eben Fehler vermeiden kann, auch in der Produktion, ja. indem man vorher schon simuliert. Und das verlangt einfach die Durchgängigkeit der Daten. Ja. Es verlangt solche Ansätze.
2: Mhm. Das ist
1: das eine. Dazu kommt dann zum Beispiel, dass jetzt auch ähm, Daten und Modelle, Model-Based Systems Engineering, Modelle und Daten müssen miteinander verknüpft werden. Das ist ein ja. Trend. Kurze ähm,
0: Frage dazu. Ich meine, hinter Model-Based Systems Engineering gibt es ja quasi SysML, System äh, Modeling Language, als ähm, Sprache, wo die Modelle häufig erstellt werden. Ähm, Könnt ihr neben den Informationen aus den Autorensystemen auch quasi ähm, so, so eine Modellsprache verstehen und äh, die Links dort ähm, übernehmen oder mitverwenden?
1: Ja, das sind wir gerade dabei. Also solche Fragestellungen haben wir oft mit Kunden, dass wir genau mhm. das sozusagen umsetzen. Ja. Also das ist eine, eine zusätzliche Anforderung, die es vorher nicht so gab. Weil vorher waren, hatten Modelle nicht so eine große Rolle gespielt, aber jetzt ja. spielen sie eine Rolle. Mhm. Ähm, das ist ein Trend. Das andere, was auch ein Trend ist in, 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 in so eine Richtung, ist äh, eben, dass Unternehmen äh, zunehmend ihre eigene IT als Bottleneck sehen.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt also, die IT ähm, ist zu langsam, um solche Projekte durchzuführen. Das ist jetzt kein Vorwurf gegen die IT, die haben einfach, das, also die Kunden auf der fachlichen Seite sagen, okay, wir würden gerne so ein Projekt machen. Und dann mhm. sagt die IT, ja kann ich aber nicht, erst in zwei Jahren habe ich wieder Ressourcen frei. Mhm. Okay, der logische Schritt sozusagen ist dann, dass man äh, überlegt äh, in den Firmen, wie können wir es äh, ermöglichen, äh, so eine Art in Anführungszeichen Demokratisierungsprozess. Das mhm. bedeutet also, dass die Fachlichkeit sozusagen mehr tun kann. Also mhm. dass die Fachlichkeit zum Beispiel auch verantwortlich ist für die Daten, ja. Dass, die, dass die Fachlichkeit sozusagen möglicherweise selbst in der Lage ist, schnell mal mit ein paar äh, Data Scientists Digital Twins sozusagen zu ziehen. Ja? Ja. Ähm, das ist ein Trend. Und dieser Trend sozusagen, der unterstützt jetzt beispielsweise die Frage der Standardisierung. Mhm. Also wir haben äh, im Augenblick mit Links 4 in Full Stack mit dem man mhm. äh, semantische Netze aufbauen kann. Woran wir jetzt gearbeitet haben in der letzten Zeit, war äh, diesen äh, diesen diesen Stack sozusagen semantik web zu machen. Mhm. Das heißt also, dass man äh, RDF-Schema-Strukturen sozusagen abspeichert und nicht unser Format, wie wir es die ganze Zeit verwendet haben.
3: Ah, okay, ja.
1: Und warum? Weil äh, das bedeutet nämlich auch im ein um, um anderer Aspekt sozusagen, der für die Kunden wichtig ist, ist Vermeidung von Vendor-Login. Mhm. Dafür braucht man Standardisierung. Und ja. diese Standardisierung im Sinne jetzt zum Beispiel ein RDF-Schema erlaubt ja auch SparkQL sozusagen als Abfragesprache. SparkQL wird jetzt an den Uni Universitäten gelehrt. Mhm. Ja. Das heißt, ich könnte dann erwarten, dass ich in ein paar Jahren genauso wie SQL sozusagen die Studenten gelehrt haben äh, an den Unis, Studenten kommen oder Ausgebildete Ingenieure kommen und, und Informatiker, die SparQL können. Und ja. dementsprechend sozusagen habe ich, kann ich sozusagen äh, Daten abfragen, mhm. äh, ohne dass ich jetzt irgendwie äh, äh, spezielle Leute aus der IT bräuchte, die genau dieses System kennen oder so mit, mit seiner idiosynkratischen Abfragesprache.
3: Ja. Ja, äh,
1: ja. Und das ist für uns auch eine Hilfe als kleine Firma, sozusagen, Conviva, weil mit so einer Sprache, sozusagen, haben wir, äh, haben die Kunden sozusagen nicht das Problem, dass uns keiner kennt, mhm. ja? sondern äh, das ist auf einmal ein Standard. So. Mhm. Ähm, dann kann man sich überlegen, da wir arbeiten jetzt gerade auch an einem neuen, an einer neuen Produktlinie, die nennt sich Datasphere. Mhm. Und äh, die Idee ist da, dass man quasi auf äh, bestehende Datensysteme wie Windshield oder andere Quasi so ein eigenes semantisches Netz sitzt,
2: mhm. was
1: mit SparQL abfragbar ist. Warum macht man das? Also äh, wenn ich das mache sozusagen, dann äh, äh, kann ich sozusagen die Daten abfragen, ohne das System eigentlich zu penetrieren.
3: Ah, ohne es okay. zu überlasten. Ja? Ja.
1: Und dann auf der Ebene drüber sozusagen, kann ich wieder Links für verwenden, um die verschiedenen Systeme miteinander in, in, eine, in, eine, in, eine, in ein semantisches Netz zu überführen, also die, die Teilnetze und auf der Ebene kann ich dann den Digital Thread sozusagen etablieren. Ja. Der geht dann über alle Systeme, die angeschlossen sind und äh, dann ist die Idee natürlich, okay, wenn ich den Digital Thread schon mal habe, dann möchte ich daraus auch je nachdem im Entwicklungsprozess, wo ich an welcher Stelle des Produktes bin, Digital Twins rausziehen. Mhm. Ja, mhm. also ich nehme ja immer sozusagen, also es gibt nicht den Digital Twin, sondern es gibt Digital Twins in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Ja, und ähm, das kann ich damit dann realisieren. Und dafür werden dann zum Beispiel auch oft ähm, macht es dann auch einen, auch einen Haufen Sinn, zum Beispiel, dass auch IOT-Systeme da involviert sind. Ja mit denen man sozusagen sowas machen kann. Ja. Und äh, dann gibt es halt so eine Arbeitsteilung zwischen Digital Threat Maker, so wie uns, und Digital mhm. Twin Makers, das sind dann unter Umständen andere.
3: Mhm.
1: Das müssen nicht wir sein. ja, ja. Und äh, das ist zum Beispiel aus unserer Sicht ein Trend. Und der nächste Trend, ja. der, der sehr wichtig ist, aus meiner Sicht ist, <lacht> in Bezug auf die Business Process Automation. Also, mhm. dass ich tatsächlich sozusagen nochmal auf das eigentliche Problem, die ähm, ähm, Steigerung der Produktivität durch äh, Vermeidung äh, von nicht produktiver Arbeit. Mhm. Ähm, das bedeutet eigentlich, dass ich möglichst viel automatisieren möchte. Mhm. Und jetzt gibt es unterschiedliche Sorten von Prozessen. Es gibt Prozesse, die sind mehr formalisiert und andere weniger. Also, nehmen Sie jetzt den, den, nimm mal den, den Field Service Engineer. Was muss mhm. der machen? Der muss das reparieren und der Kunde wartet drauf. Mhm. Das muss irgendwann fertig sein. Ja. Und zwar zum definierten Zeitpunkt. Oder äh, der Einkäufer muss Dinge einkaufen, damit sie zur Verfügung stehen. Das hat immer so einen Zeitpunkt. Oder ja. ähm, in der Produktion, Liefertreue muss mhm. geliefert werden. Also, das sind Prozesse sozusagen, die haben eine gewisse, sagen wir mal, äh, immanente Struktur und, mhm. eine, äh, und ähm, die ähm, ähm, getriggert sind sozusagen. Ja. Und äh, jetzt kommt die Idee, dass man quasi, also was, 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 was verwendet man typischerweise, um Unter Unternehmensprozesse umzusetzen? Workflows. Mhm. Ja, also Workflows sozusagen können abbilden, zum Beispiel, also jetzt sagen wir mal, wie ich einen, äh, jetzt Peer-Service, ich habe einen, einen Ingenieur, der sitzt vor einer Maschine, soll er jetzt reparieren und da kommt irgendwo so ein Issue rein über irgendein mhm. Ticketsystem, ja. und äh, jetzt kriegt er die Maschine und, äh, und äh, den Kunden und muss jetzt schauen sozusagen, äh, wer sind die Ansprechpartner? Welche Bauteile sind da verbaut und so weiter und so fort? Das muss er irgendwie haben. Und wenn er suchen geht, dann hält der Prozess an. Das ist schlecht. Mhm.
3: Klar, ja. So,
1: wenn ihm die Daten jetzt mit Hilfe sozusagen solcher semantischen Netze in sein Jira oder was auch immer System mhm. automatisch sozusagen reingeschrieben werden, dann muss er nicht suchen gehen, dann hält der Prozess nicht an. Ja, ja, verstehe. Ähm, so, das heißt also. Im Workflow, der Workflow sozusagen braucht an einer bestimmten Stelle Informationen aus ja. anderen Prozessteilen. Das heißt, Workflow und semantische Netze miteinander zu verbinden, macht einen Haufen Sinn. Ja. Für die, ja. Für die Prozessautomatisierung. Jetzt, Total. Haben wir nur, jetzt haben wir nur auf der anderen Seite äh, die Fragestellung, Engineering, da sitzen die Kreativen. Mhm. Die wollen nicht in so einen Prozess rein, also, weil sie sind ja kreativ, ist total nachvollziehbar. Deswegen, das ist jetzt gerade eine sehr, sehr interessante Zeit, weil mhm. ähm, durch die Kollaboration, also übergreifende Kollaboration, auch im Sinne von Model-Based Systems Engineering, im weiteren sozusagen dann über die Firmengrenzen weg, ist es wichtig wiederum für Engineering, dass man auch solche Prozesse hat. Ja. Weil Leute müssen informiert werden, also sonst kommt die Kollaboration nicht zustande. Ja? Deswegen ist jetzt genau die Frage, wie kriegt man das hier hin, dass man auf der einen Seite die Kreativität und auf der anderen Seite sozusagen äh, die, ähm, äh, dieses Prozesshaftige, das Automatisierte, also eine Änderung ist gemacht worden und der andere kriegt es dann mit oder so, ja? ja, also beides muss man irgendwie zusammenbringen und deswegen spielt das jetzt auch im Engineering zunehmend eine Rolle, ja. dass man Prozessautomatisierung macht, also da, da finde ich sozusagen, ist auch ein sehr großer Ansatzpunkt ähm, eben, dass man ähm, Geschäftsprozesse umgesetzt durch Workflows mit solchen Wissensstrukturen zu, miteinander sozusagen verschmelzt.
0: Ja, ja, das, das glaube ich, dass das eine, eine sehr spannende Diskussion ist. Ich habe auch schon, schon viele gehört, die sagen, eigentlich arbeite ich ja kreativ und ich möchte jetzt nicht noch nebenbei das, das Workflow-System pflegen, wo ich dann jeden Schritt, den ich erledigt habe, abhaken muss. Und Ja, ja, das, ja. das ist wirklich eine, eine große Diskussion.
1: Genau, und da sind wir jetzt zum Beispiel auch in Darmstadt sehr aktiv mit der software AG. Ah, auf der RG sozusagen hat einen Geschäftsbereich, der nennt sich also Datenintegration mhm. und da haben sie so ein Tool, das nennt sich Web Methods und äh, das ist eigentlich ein Tool, um webbasiert ähm, Workflows zusammenzuklicken. Also mhm. wir haben quasi die Intelligenz, wie man Daten Workflows klickt. Ja, wir haben die Intelligenz, wie man analytisch Daten miteinander verknüpft. Und das ja. passt eigentlich sehr gut zusammen. Ja. Und deswegen schauen wir jetzt, wo wir, wo wir zusammen sozusagen dann irgendwie mit Kunden auftreten können. Und äh, hat man jetzt irgendwann auch mal so eine Pressemitteilung rausgeschickt oder so.
0: Ja. Zu dem Thema. Spannend. Ja. Können wir vielleicht gegen Ende des Jahres nochmal eine Folge 2 machen, wo wir uns über die, die Verbindung zwischen Daten und Prozessen dann, dann nochmal ein bisschen genauer unterhalten können? das ist nämlich ja. echt ein Thema, das ich selber auch sehr, sehr spannend finde.
1: Ja, ja genau. Würde mich freuen. Ja. Cool. Ähm, ja, spannende
0: Entwicklung, die, die du da am Markt siehst. Ähm, wenn jetzt HörerInnen sagen, wow, genau die Probleme habe ich, ich habe hier meine, die Datensilos, wir sind viel zu sehr am Suchen, wir brauchen da eine, eine Durchgängigkeit, wir wollen das ähm, nicht replizieren, sondern ähm, das, das klingt alles super. Ähm, was wären denn erste Schritte, die man in die Richtung unternehmen kann oder wo kann ich mehr Informationen zum, äh, zum Thema finden?
1: Also zum Beispiel auf unserer Webseite mhm. www.conrever.com.
0: werden äh, wir verlinken,
1: ja. Genau. Also dort. Äh, wir haben auch. Ich habe auch eine eigene LinkedIn-Seite, äh, wo man Informationen dazu findet. Äh, einige Posts. Äh, in der letzten Zeit ein bisschen weniger, weil ich so viel mit Kunden unterwegs bin. Aber ähm, Posts. Äh, wir haben auch einen äh, Link Data Day einmal im Jahr. Uh, das ist eine Veranstaltung mit Kunden zusammen oder mit Partnern zusammen. Uh, wir haben, uh, wir sind auch typischerweise also so eine Hausmesse im Augenblick, wo wir immer hingehen, uh -huh. ist uh, uh, das evip -E Symposium, uh -huh. ja. uh, weil Automobilindustrie ist schon uh, einer unserer Kernmärkte uh, um, und uh, da kann man uns treffen. Und ansonsten gerne auch sozusagen direkt an mich schreiben, thomas.kamp.com mhm. geht auch, oder an meine Kollegen, äh, genau.
0: Wunderbar, vielen Dank. Das ist ja äh, super, dass du, da, dass du da so offen bist. Die ähm, Kontakte und, und Links, die, die Thomas gerade genannt hat, werden wir auf jeden Fall nochmal in den Show Notes ähm, packen, sodass man da nicht, nicht mitschreiben muss, sondern einfach draufklicken kann ähm, und dann, hoffentlich, mit, mit Thomas ins Gespräch kommt und ähm, seine Daten miteinander vernetzt.
1: <lacht> genau, ja, super, war ein super Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Das war das Gespräch mit Thomas. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, damit wir uns in zwei Wochen mit der nächsten Folge hören. Bis dahin, eine gute Zeit.